1: Reciban todos un cordial saludo desde esta parroquia toledana de Villacañas, enclavada en la comarca de La Mancha. Estamos en el programa El Dior de Cada Día, del cuarto viernes de cada mes, en este día 28 de octubre de 2022. Como a mí me gusta decir, día único y e repetible de la historia de la humanidad y de la propia historia personal, día que Dios nos regala para hacer el bien, para crecer en amor a Él y a los demás, en santidad. Por eso, tenemos que vivir bien este día y aprovecharlo. Hoy celebramos la fiesta de dos apóstoles, quizá no dos de primera división, como Pedro, como Santiago, como Juan, pero dos amigos de Jesús que le acompañaron y fueron testigos de su predicación, de sus milagros, de su pasión, muerte y resurrección. Son San Simón, y San Judas. Nos encomendamos a ellos. Y decir que se acerca el Día de los Santos y la conmemoración de los difuntos. Visitaremos los cementerios, y en muchos de ellos celebraremos la Eucaristía. Hace unos días, en el cementerio municipal de Villa Cañas, se bendijo un nuevo tramo, una zona nueva, porque cada zona está dedicada a un santo. Record, recordamos que el cementerio fue cementerio parroquial hace muchos años y se cedió a, al ayuntamiento, pero conserva todavía, gracias a Dios, pues que cada una de las zonas está dedicada a un santo. Y me preguntaron desde el ayuntamiento, vamos a inaugurar un nuevo tramo, una nueva zona del cementerio, ¿a quién se lo dedicamos? Y yo dije, pues a una santa actual, a Santa Teresa de Calcuta, y así se ha dedicado. Y hay una lápida dedicada a Santa Teresa de Calcuta, un cartel que de alguna manera nos recuerda la intercesión de los santos y nos recuerda que vamos hacia el cielo, hacia la patria de los santos. Estos días, los cementerios de nuestros pueblos y ciudades serán los lugares más visitados. Las familias se acercarán a ellos para depositar algunas flores para arremolinarse todos alrededor de un trozo de tierra y unos restos queridos. Muchos también para orar y para participar en la celebración de la Eucaristía. Para los cristianos, ir al cementerio supone reconocer que se trata de un lugar sagrado. Nosotros creemos en la resurrección de la carne. Y además, ¿cómo no va a ser sagrado el lugar en el que reposan los restos de la madre o del padre? ¿Cómo no va a ser sagrada la tierra que acoge los restos de la esposa amada o del hijo muerto prematuramente en accidente? Ciertamente el cariño del corazón hace que lo que no es sino polvo sea, hoy más que nunca, polvo enamorado. A los cristianos ir al cementerio no debe conducirnos únicamente a la tristeza o a la nostalgia. Es un acto de fe en Cristo resucitado. Nuestra fe nos dice que la cruz de Cristo ha florecido, que el amor es más fuerte que la muerte, que estamos llamados a la resurrección, que nos espera la vida, que la alegría, el amor y la compañía de los nuestros serán plenos en el reino de los cielos, que desde Dios cada vida tiene valor y sentido. Por eso, ir al cementerio, como haremos si Dios quiere, estos días es renovar tres actitudes en nosotros. La primera es la humildad ante la muerte. La segunda es la esperanza del reencuentro. Y la tercera, el compromiso por construir un mundo mejor, pues sabemos que el amor vivido en esta tierra es ya anticipo del cielo. Debemos ir al cementerio como las mujeres fueron el domingo de resurrección a la tumba de Jesús, con el corazón lleno de amor y agradecimiento, y con la secreta esperanza de una buena noticia que cambiaría el mundo. Cuando voy al cementerio me gusta leer las inscripciones sobre las lápidas. La mayoría son expresiones de fe y también de amor y de cariño a los seres queridos. Recuerdo que hace tiempo leí, no en una lápida, pero sí en un texto, un epitafio un poco largo pero lleno de fe y confianza en el amor de Dios, que dice así. Cuando te vea, por primera vez, Dios mío, ¿qué te sabré decir? Callado esconderé mi frente en tu regazo y lloraré como cuando era niño. Tus ojos mirarán todas mis llagas, te contaré despacio toda mi vida, aunque ya la conoces, y tú para dormirme, Lentamente me contarás un cuento que comienza así. Era así una vez un hombrecillo de la tierra y un Dios que le quería con locura. Y en este día, en estos días, quiero recordar especialmente a los sacerdotes difuntos, los que han fallecido en este último año y en años anteriores, a los sacerdotes que nos bautizaron o dieron la primera comunión, los que estuvieron al frente de nuestras parroquias y nos acompañaron en la vida de fe. Nuestros oyentes quizá también pues puedan en estos momentos recordar los nombres de todos esos sacerdotes. El pasado lunes celebramos el entierro de don Antonio Martín García, que recibió cristiana sepultura en su parroquia natal del Romeral, un pueblo cercano a Villacañas. Don Antonio fue un sacerdote sencillo y sabio que falleció a los 96 años tras una vida entregada de más de 70 años como sacerdote. Era natural de este pueblecito, del Romeral. Fue ordenado en Toledo. Fue párroco en varios pueblos de Extremadura pertenecientes a la diócesis de Toledo, también de Noéz y de Tembleque. Y luego marchó a la diócesis de Madrid. Por donde fue, dejó un recuerdo de bondad sencillez y servicio. Yo presidí la Eucaristía en nombre también en representación de nuestro arzobispo y quise terminar la homilía con unos versos que a mí me gustan mucho de José Luis Martín Descalzo en su testamento del pájaro solitario. Querían ser un homenaje a don Antonio y a tantos sacerdotes buenos que nosotros también llevamos en nuestra memoria. Dicen así estos versos de Martín Descalzo. «Poned sobre mi tumba mi nombre y mi apellido, sacerdote, y nada más, porque jamás he sido ni querido ser otra cosa. Y decidle a la gente que perdone si tantas veces me ahorré yo que era para ser repartido como el pan que brotaba de mis manos. Explicadles que hubiera deseado ser transparente para todos. Yo, que sabía bien en dónde estaba, la fresca fuente fría de la que emana Dios. Ahora ya sé que nada hice que fuera mío, que donde yo ponía pan o vino, o mi cansancio y mis palabras, alguien lo convertía en carne y sangre, cual si también yo mismo estuviera consagrado. Pues aquí queda este homenaje a todos los sacerdotes difuntos y os invito a todos a recordarlos de corazón, a orar hoy por ellos y también pues por todos nuestros difuntos. Cada uno tenemos seres queridos a los que recordamos especialmente. Yo a mi madre siempre la recuerdo, pero cada uno de los oyentes tiene pues personas queridas por las que queremos orar en estos días y siempre. Y vamos a seguir reflexionando con esta canción tan conocida, La muerte no es el final, del coro cantaré, porque nosotros creemos que la muerte no es el final sino que nos espera la vida. Y seguimos aquí, desde Villacañas, en Toledo, en el programa El Dior de Cada Día, de Radio María, la radio de la Virgen. En nuestras parroquias han comenzado las catequesis. Hoy aquí en Villacañas comenzamos ya el último curso, que son los de primero de la ESO. Perdón, los de primero de primaria. Tenemos pues la suerte de tener una catequesis continuada desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO, que en el cual ya reciben en ese curso la confirmación nuestros adolescentes. Es un proceso prolongado, pero también hermoso, de acompañamiento y de transmisión de la fe. También en los colegios han comenzado las clases ya hace semanas y estos días he hablado con varios profesores de religión. Hoy las dificultades para la clase de religión aumentan, y yo quiero aquí, desde este programa de Radio María, animar a todos los profesores de religión y valorar y felicitar a tantos padres y madres que siguen pidiendo la asignatura de religión para sus hijos. ¿Y qué podemos decir de esta asignatura? Pues primero que es un derecho amparado por la Constitución. El artículo 23 de la Constitución lo deja bien claro. Los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Segundo, que está reconocida en los acuerdos Iglesia-Estado de 1979. Entre los acuerdos que firmaron la Santa Sede y el Estado español se encontraba el referido a la enseñanza y asuntos culturales, con carácter de ley orgánica, por ser un tratado internacional, el gobierno de España se comprometía a incluir la enseñanza de la religión católica en todos los centros educativos y en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Tercero, podemos decir que los mejores sistemas educativos tienen clase de religión. Finlandia, Alemania, Suecia, Re Reino Unido son solo una pequeña muestra de que los sistemas educativos con mayor reconocimiento de nuestro entorno ofrecen la asignatura de religión. Más aún, en cuatro casos mencionados la materia es obligatoria. En la misma situación que España se encuentran países como Bélgica, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia o Portugal. De hecho, la laica Francia es el único país de nuestro entorno que no tiene una asignatura específica, aunque sí ofrece contenidos de índole religiosa en las materias más relevantes. En este país solo es posible estudiar religión en centros privados y en cualquier centro de Alsacia y Lorena, por una cuestión histórica. También podemos decir que existen muchos profesores de religión bien preparados Eliminar la asignatura de religión católica también afectaría a las asignaturas de otras confesiones, como la judía, evangélica o musulmana, y tendría un impacto muy negativo sobre las familias de los profesores, unos 25.000 en España. Por tanto, vamos a valorar mucho también a esos profesores de religión. Yo soy testigo también de que buscan formarse cada día y de que dan lo mejor de sí mismos. Y, por último, también podemos decir que la asignatura de religión completa una educación integral. Los detractores de la clase de religión católica deberían saber que el estudio de derecho religioso otorga al alumno una serie de conocimientos que luego le pueden ser muy útiles en numerosos ámbitos de la vida, fundamentalmente en el cultural. Por ejemplo, sin una mínima base religiosa, no se podrían entender muchas obras de arte. Además, educa en la dimensión trascendente, contribuye a dar respuestas a las preguntas más profundas de la vida, favorece el crecimiento personal, promueve la humanización del mundo y ayuda a valorar la cultura propia, en el caso de España, de tradición católica. Pedir para los hijos la clase de religión es una buena op opción. Y a este respecto quiero presentar a los oyentes de Radio María... ...la carta escrita por Jean Jaurès... ...nacido en 1859, en Francia. Fue diputado por el Partido Obrero Francés en 1889... ...manteniéndose como parlamentario hasta 1898. Murió en 1914. En 1904 fundó el periódico L'Humanité. En 1905 consigue unir bajo su liderazgo a los socialistas franceses, formando la sección francesa de la Internacional Obrera. Fue pre precisamente el diario L'Humanité el que publicó esta carta dirigida a su hijo. Una carta muy interesante que invito a que escuchen. Dice así, querido hijo, me pides un justificante que te exima de cursar la religión, un poco por tener la gloria de proceder de distinta manera que la mayor parte de los condiscípulos, y temo que también un poco por parecer digno hijo de un hombre que no tiene convicciones religiosas. Pero este justificante, querido hijo, no te lo envío ni te lo enviaré jamás. No es porque desee que seas clerical, a pesar de que no hay en esto ningún peligro, ni lo hay tampoco en que profeses las creencias que te expondrá el profesor. Cuando tengas la edad suficiente para juzgar, serás completamente libre, pero tengo empeño decidido en que tu instrucción y tu educación sean completas. No lo serían sin un estudio serio de la religión. ¿Te parecerá extraño este lenguaje? después de haber oído tan bellas declaraciones sobre esta cuestión. Son, hijos míos, declaraciones buenas para arrastrar algunos, pero que están en pugna con el más elemental buen sentido. ¿Cómo sería completa tu, instru tu instrucción sin un conocimiento suficiente de las cuestiones religiosas sobre las cuales todo el mundo discute? Quisieras tú, por ignorancia voluntaria, no poder decir una palabra ...sobre estos asuntos... ...sin exponerte a soltar un disparate. Dejemos a un lado la política y las discusiones... ...y veamos lo que se refiere... ...a los conocimientos indispensables... ...que debe tener un hombre de cierta posesión. Estudias mitología para comprender la historia... ...y la civilización de los griegos y de los romanos... ...y qué comprenderías de la historia de Europa... ...y del mundo entero después de Jesucristo sin conocer la religión que cambió la faz del mundo y produjo una nueva civilización. En el arte, ¿qué serán para ti las obras maestras de la Edad Media y de los tiempos modernos si no conoces el motivo que las ha inspirado y las ideas religiosas que ellas contienen? Si se trata de derecho, de filosofía o de moral, puedes ignorar la expresión más clara del derecho natural, la filosofía más extendida, la moral más sabia y más universal, hasta en las ciencias naturales y matemáticas encontrarás la religión. Pascal y Newton eran cristianos fervientes, Ampère era piadoso, Pasteur probaba la existencia de Dios y decía haber recobrado por la ciencia la fe de un bretón. ¿Querrás tú condenarte a saltar páginas en todas tus lecturas y en todos tus estudios? Hay que confesarlo. La religión está íntimamente unida a todas las manifestaciones de la inteligencia humana. Es la base de la civilización y es ponerse fuera del mundo intelectual y condenarse a una manifiesta inferioridad, el no querer conocer una ciencia que han estudiado, y que poseen en nuestros días tantas inteligencias preclaras. Ya que hablo de educación, para ser un joven bien educado es preciso conocer y practicar las leyes de la Iglesia, solo te diré lo siguiente, nada hay que reprochar a los que las practican fielmente, y con mucha frecuencia hay que llorar por las que no lo toman en cuenta. Si no estamos obligados a imitarlas, debemos por lo menos comprenderlas, para poder guardarles el respeto, la consideración y la tolerancia que les son debidas. Nadie será jamás delicado, fino, ni siquiera presentable sin nociones religiosas. Querido hijo, convéncete de lo que te digo. Muchos tienen interés en en que los demás desconozcan la religión, pero todo el mundo desea conocerla. En cuanto a la libertad de conciencia y otras cosas análogas, eso es vana palabrería que rechazan de consumo los hechos y el sentido común. Muchos, incluso anticatólicos, conocen por lo menos medianamente la religión. Otros han recibido educación religiosa. Su conducta prueba que han conservado toda su libertad. Además, no es preciso ser un genio para comprender que solo son verdaderamente libres de no ser cristianos los que tienen facultad para serlo, pues en caso contrario la ignorancia les obliga a la irreligión. La cosa es muy clara. La libertad exige la facultad de poder obrar en sentido contrario. Querido hijo, te sorprenderá esta carta. Pero precisa que un padre diga siempre la verdad a su hijo. Ningún compromiso podría excusarme de esta obligación. Bueno, pues aquí acaba la carta tan interesante de este padre. Como digo, quiere ser una, un homenaje a los profesores de religión y a los padres y madres que piden la religión para sus hijos como algo importante. Y una palabra de ánimo también para los que no la piden, que se lo planteen. Y seguimos en este programa El Dios de Cada Día, también con la última pausa musical. Quiere ser esta pausa musical con la canción Alma Misionera, un homenaje a todos los misioneros en este mes de octubre, el mes de las misiones, el mes del domo.
0: Espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa tal.
1: Seguimos en el programa El Dios de Cada Día, terminando ya con un homenaje a todos nuestros difuntos, con la esperanza del cielo y compartiendo este himno precioso de vísperas que a mí me encanta, que es un resumen también de lo que será el cielo, el lugar del encuentro con Dios y con los hermanos, el lugar del amor y de la vida. Dice así... cuando la muerte sea vencida y estemos libres en el reino, cuando la nueva tierra nace en la gloria del nuevo cielo, cuando tengamos la alegría con un seguro entendimiento y el aire sea como una luz para las almas y los cuerpos, entonces, solo entonces, estaremos contentos. Cuando veamos cara a cara lo que hemos visto en un espejo, y sepamos que la bondad y la belleza están de acuerdo, cuando al mirar lo que dijimos, lo veamos claro y perfecto, y sepamos que ha de durar, sin pasión, sin aburrimiento, entonces, solo entonces, estaremos contentos. Cuando vivamos en la plena satisfacción de los deseos, cuando el Rey nos ama y nos mire para que nosotros le amemos, y podamos hablar con Él sin palabras, cuando gocemos de la compañía feliz de los que aquí tuvimos lejos, entonces, solo entonces, estaremos contentos. Cuando un suspiro de alegría nos llene sin pesar el pecho, entonces, siempre, siempre, entonces, seremos bien lo que seremos. Pues aquí concluye. Este programa, el Dios de cada día, en estos días previos a la gran fiesta de los santos y a la conmemoración de los difuntos, que el Señor nos llene de esperanza y nos haga vivir cada día en el amor a Él y a los hermanos. Se despide Luis Lucendo, párroco de Villacañas. Sigan en la programación de la Radio de la Virgen. Que Dios les bendiga.